0: Nós temos hoje um encontro marcado, amém? É. Olha, 10 horas tem que ir lá na igreja é, para nós adorarmos e exaltarmos o Senhor, amém? É isso, nosso encontro marcado. É, domingo não há plano alternativos, não há plano B, é um só plano, eu preciso ir lá e adorar ao Senhor. E eu quero falar sobre isso nessa manhã com os irmãos, é, sobre esse encontro marcado que nós temos, amém? É, e para isso quero ler juntamente com os irmãos Mateus. Mateus, capítulo de número 25. Quero ler aí, pelo menos, alguns versículos com os irmãos. É uma palavra muito conhecida. Além, eu não prego nada daquilo que você não conhece. Pregar alguma coisa que você não conhece é um perigo muito grande. não é, é Mateus, capítulo de número 25, do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim... A palavra do Senhor. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentro de, é, dentre elas eram nécias e cinco prudentes. Essa tradução diz nécias ou loucas? Loucas. Eu gosto mais disso. Então, nós temos aqui loucas e prudentes. Não é? Prudentes? Ok. É, no entretanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens loucas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Amém? Esse texto, com certeza, você já tem lido muitas vezes, espero que você tenha lido muitas e muitas vezes. É uma das parábolas que Jesus está a contar. É, e Jesus, nos seus sermões, ele vai tentar explicar sempre o reino de Deus, não é? Na sua, nas, suas, eh, nas suas pregações, nos seus sermões, ele sempre preocupou-se por explicar às pessoas o que significa o reino de Deus. Isso não era tarefa fácil, porque os seus ouvintes jamais haviam tido ouvido alguma coisa semelhante a isso, não é? para aquelas pessoas que ouviam Jesus, não fazia sentido esse reino que Jesus está tentando apresentar para aquelas pessoas. Porque o reino de Deus né, vem, talvez, a contradizer muito a, aqueles reinos que nós temos na nossa cabeça, que nós conhecemos terrenalmente. Então, Jesus vem falar de um reino mais quando ele fala desse reino, as coisas que ele apresenta desse reino, não faz muito sentido na cabeça daquelas pessoas que estão a ouvir ele, porque Jesus disse, olha, nesse reino aqui, para você ser poderoso, você tem que ser servo, nesse reino aqui, para você ser o primeiro, você tem que ser o último, Nesse reino aqui, para você é, ver ele, você tem que nascer de novo. Para você entrar nele, você tem que nascer da água do Espírito. Então, é um reino totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Olha, esse reino, se você quer ser o maior nesse reino aqui, você tem que servir a toda a gente. Então, não fazia muito sentido para as pessoas que estão a ouvir, peraí, ele está me apresentando o reino, mas esse reino aí não, não me dá muitas vantagens, não é? Na percepção das pessoas, porque quando eles imaginavam o um reino, o mais poderoso é aquele que manda mais, o mais poderoso é aquele que senta lá em cima, o mais poderoso é e uma série de coisas que nós podemos é, anotar aqui, do que é um reino, né? de como nós pensamos um reino e como esse reino ele é constituído. Então, quando Jesus apresenta esse reino e tenta colocar nos corações das pessoas esse reino, o entendimento desse reino não era fácil. Não era fácil porque vai contradizer tudo aquilo que talvez nós queremos. Vai contradizer tudo aquilo que nós talvez pensamos e anelamos e anseamos. É? E nós, é, o nosso anseio vai se confrontado com aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso, em realidade, entender acerca desse reino. Amém? Então, os sermões de Jesus sempre ele tentava, era falar de coisas profundas, falar de coisas é, talvez incompreensíveis, mas Jesus decodificava essa mensagem e tentava colocar essa mensagem decodificada já nos corações, nas mentes das pessoas que vinham. Os sermões de Jesus eles eram compreendidos por pessoas que estavam aí a ouvir e a mensagem era sempre uma mensagem clara, a mensagem era a, a, a representação desse reino sempre era com algo comum que as pessoas estavam acostumadas a ver, nós vamos ver a seguir isso, então o propósito do sermão de Jesus não era agradar as pessoas, não senhor, o propósito do sermão de Jesus é que as pessoas compreendam a eternidade e esse reino que ele está a tentar apresentar para as pessoas. Teve uma hora que ele estava a pregar, ele estava a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, a pregar, e a gente começou a se levantar e se embora. Aí depois, mais junto, pedi, Senhor, olha, sua mensagem está dura, não está agradando ninguém, não. Aí Jesus olha para eles, e vocês? Querem ir embora também? Se fôssemos nós, é para nós, vamos sentar aqui, vamos idealizar uma mensagem mais agradável para o público, vamos organizar uma mensagem que possa é, tirar um sorriso das pessoas, se fôssemos nós, né? Mas como ele é Jesus... Não, é? não vem para agradar e sim para colocar a eternidade dentro de nós e que nós possamos compreender esse reino. Ele olha para ele e diz, se vocês querem ir embora também, podem ir embora. E aí, Pedro, que não é tonto? Não, senhor, não é assim, calma lá. Para quem nós iremos se somente tu tens as palavras de vida eterna? Então, Jesus sempre quis trazer essas pessoas para o seu reino e que as pessoas possam compreender esse reino. Só que quando nós vemos reinos terrenais, como é que crescem os reinos terrenais? Fazendo escravos outras nações, fazendo escravo outras pessoas. Mas o reino que Jesus está a apresentar é de pessoas escravas e quando vem nesse reino, elas são libertas e vive uma vida em liberdade, é o contrário nós éramos escravos, mas quando entramos e compreendimos esse reino nós somos livres hum. e o propósito desse reino não era mudar situações não era mudar condições, o propósito desse reino é mudar indivíduos mudar pessoas não é mudar, ah, eu vim para Jesus porque eu quero melhorar de vida. Não, Jesus quer melhorar a tua vida, a tua existência, é você. Amém? Se esse reino mudar a tua situação e não te mudar, o reino ainda você não conhece. Então o propósito de Jesus era mudar, mudar pessoas, que as pessoas possam compreender esse reino, mudar indivíduos e colocar essa, esse entendimento dessa eternidade na vida das pessoas. É, então, por várias vezes, ele vai comparar esse reino para que as pessoas com, consigam compreender do que se trata. Então, ele vai comparar por coisas simples. não é? Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21, diz Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Me dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uau, que palavra, irmão, que profundidade de Jesus é essa, irmãos. Então me mostra lá onde que está o reino, porque reino na cabeça era um castelo grande, era um trono grande, era uma coisa assim, me mostra lá onde que está o reino. Aí Jesus olhou e vocês não entenderam nada, o reino está dentro de vós. Se vocês compreenderam. Agora, se vocês não entenderam, vocês vão estar lá e procurando de um lugar para o outro. Vamos lá procurar o reino. Onde é que está o reino de Deus? Não é? Romanos 14, 17, Paulo disse, porque o reino de Deus não é, não é. <risos> o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, e paz e alegria no Espírito Santo de Deus, quem tem o reino dentro da sua vida, ele tem paz, ele tem alegria, e o Espírito Santo de Deus faz morada na sua vida, o reino está em nós, amém, então Jesus vai começar a comparar o reino, e ele vai, por várias vezes, vai dizer, olha, o reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é semelhante a... E ele, então, vai tentar que as pessoas percebam acerca desse reino. Então, ele vai dizer, olha, o reino de Deus é semelhante a um senhor que viajou, mas depois voltou. Isso fazia sentido às pessoas. Então, Jesus fazia com que a, a sua profundidade, as coisas... Desconhecida para as pessoas se tornarem conhecida através de coisas práticas, então ele fala, olha: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Toda a gente conhecia o grão de mostarda, então o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um fermento de uma mulher que tomou, escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levado. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino de Deus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada. Isso fazia muito sentido para as pessoas, não é? Porque a partir do momento que alguém me fala de algo que eu já conheço, na minha mente aquilo lá é já idealizado. Imagina Jesus dizendo, o reino de Deus é como uma rede que é jogada no mar, e ali você apanha uma grande quantidade de peixe de todas as espécies. Não é? Então, quando é, puxam para a praia, assentando-se, apanham para o cesto os bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos, virá os anjos e separarão os maus dentro os justos e lançá-lo-ás na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentro. É Jesus que está dizendo isso é, na sua forma prática de mostrar o reino de Deus. Amém? É, o reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. É, e, assim por diante, Jesus vai mostrar com coisas práticas do que se trata o reino de Deus. Amém? O reino de Deus. E tentar que eles possam entender do que realmente se trata o reino de Deus. Então, vamos lá. Mateus 25 é o texto que nós lemos. Então, Jesus, por mais uma vez, vai dizer. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que... Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mais uma tentativa de Jesus para que as pessoas possam compreender o reino. Porque o tempo já está afindando, Jesus não tem a vida toda para ficar ali explicando. As pessoas precisam entender rapidamente do que se trata o reino de Deus. Não é? Ficou ali alguns anos e tentou que as pessoas pudessem compreender não é nós é, hoje temos a ajuda do Espírito de Deus, que a Bíblia diz que abre o nosso entendimento para poder compreender isso, é? e se ele não abrir o nosso entendimento, nós não compreendemos. Então, Jesus ele está ali tentando que as pessoas compreendam o reino de Deus e queiram participar e queiram ser, queiram pertencer a esse reino também. Então, ele vai dizer, olha... O reino de Deus é semelhante a dez virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. É interessante que ele vai dizer que não é um noivo que vai ao encontro das, das virgens, é as virgens que vão ao encontro do noivo. E ali ele vai descrever quem são elas. Cinco dentre de elas eram Loucas. Loucas você não precisa nem tradução é crazy, né? Crazy. São loucas. E a outra são nécias. Ok? São nécias. É, desculpa, loucas e prudentes. Honécias e prudentes. É, mas quem descreve esses grupos aqui é Jesus. Jesus que vai dizer: olha, é o seguinte, há dez virgens, né? o reino de Deus é semelhante a ok? então temos, por um lado temos cinco loucas e cinco prudentes, quem qualifica os grupos é Jesus, Jesus é que está a comparar o reino então Jesus disse que o reino é semelhante a dez virgens, mas dentro desse grupo de dez há cinco que são loucas e cinco que são prudentes amém? Ok, Então, Jesus que vai descrever esses grupos e vai continuar dizendo, as néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Primeiro, ele vai descrever os grupos. Um, uma parte são loucas, outra são prudentes. Não é? Por isso que eu sempre digo... digo que não é aquilo que eu faço que determina quem eu sou. Eu sou por isso que eu faço. Elas são loucas. E, por serem loucas, não fazem aquilo que deveriam fazer. Elas são prudentes. E, porque são prudentes, elas fazem o que têm que fazer. Ok? Então, eles se levantaram, foram. Não é? As prudentes, então, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas foram ao encontro é, do noivo. E as loucas, as loucas, nécias, elas estão prontas. Você sabia disso? Elas estão prontas. As loucas estão prontas. Para quê, pastor? Estão prontas para o agora, para já. Nós queremos agora, porque se não acontecer agora, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Então, as, ah, tanto as prudentes como as loucas, os dois grupos estão prontas. A diferença é que as loucas estão prontas para o agora e as prudentes estão prontas para o agora, para o amanhã, para o depois de amanhã. Por quê? Porque elas são prudentes. É isso que é o reino de Deus. A gente pronta só para agora. E amanhã. A pessoa sobrando para o domingo. E segunda-feira. E terça. E quarta. Será que tu não vai precisar? Ah não, pessoal, só tem culto do domingo. e é aqui que eu ativo o modo. Tendo um telemóvel a modo avião? Não sei para que serve, mas. Modo avião? Eu meti uma vez no modo avião, joguei o telemóvel para cima. Mas não voou. Então, não deve ser para isso. Então, os, os dois grupos estão prontos. Olha, vamos, vamos lá. Lâmpada, lâmpada. E eu fico imaginando a cena quando as prudentes além. Porque disse além. O que, te, o que vai te manter vivo é o além. Além da lâmpada, elas vão pegar, vão apanhar azeite. Amém? E, tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Até agora é tudo igual, irmã. Nós temos, nós temos dois grupos de cinco. Nós temos pessoas preparadas. Ok? Ok? e agora as dez vão dormir, então não há diferença nenhuma, até agora não notou-se a diferença, Amém? até agora não há diferença nenhuma, ele aplaude e eu aplaudo também, ele diz aleluia, Pô, acho que fica fixe, aleluia também, não há diferença nenhuma, e uma vez os discípulos disseram, Jesus, é o seguinte, o senhor quer que nós separemos já aqui para economizar os trabalhos dos anjos? O senhor quer que já separemos aqui joio e trigo? E Jesus olha para ela e disse, não, 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 isso não compete a você, porque até agora é tudo meio parecido, meio igual. Vai que, Jesus disse, vai que você querendo tirar um joio, você arranca um trigo, porque até agora é tudo igual. Vocês vão ver quando vão se separar, quando vai sair a tona, a diferença. Amém? E eu quero que você esteja me entendendo, em nome de Jesus. Amém? Então, todas estão na mesma situação, as dez vão dormir. Todas na mesma situação. O que vai ser diferente é a preparação e a compreensão. Amém? Vamos preparar? Vamos. Vamos dormir? Todo mundo dorme. Mas a diferença vai ser na preparação e na compreensão. Isso vai determinar a tua entrada no reino de Deus a tua compreensão e a tua preparação de nada adianta andar na igreja 130 anos se você não compreendeu o que significa o reino de Deus de nada adianta nós andarmos aqui e nós não compreendermos o reino de Deus não vai adiantar de nada então, nós precisamos compreender e nos preparar, amém? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Interessante que o noivo vem na parte mais escura, talvez, do dia, não é? A parte que define o termo de um ciclo e o início de outro. O noivo vem, talvez, na hora mais sombria, mais inesperada. Mas Jesus está falando, está contando. E ele não disse que o noivo vai lá e diz, então, acorda, estou aqui. Eu cheguei. Não, não é isso que Jesus disse. Ouviu-se um grito. Alguém está a gritar, dizendo, eis o noivo. Então, elas vão se levantar e vão ao encontro do noivo. É a noiva que vai ao encontro do noivo, que está vindo. Então, a Bíblia diz, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Até agora, tudo fino, dormimos, mas acordamos, estamos aqui, nos levantamos todas juntas, vamos levantar, vamos preparar então a lâmpada, é aí que vai te faltar alguma coisa, vamos ler lá, acho que eu... é aí mesmo, vocês são espertas, então todas aquelas virgens, sim, é nessa hora de você se levantar que você vai sentir falta daquilo que você não apanhou lá no começo. É nessa hora que vai te fazer falta. Porque até agora está tudo parecido, tudo igual, não é? Então se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. Nesse momento de preparo, que vai sentir falta, que te falta. Alguma coisa. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que palavra dura, irmãos. Que palavra que nos faz refletir, nos faz pensar onde é que nós estamos. Pastor, não estou em nenhum grupo. Claro que sim. Sim. Nós estamos em algum desses grupos. Porque se não um exemplo prático de Jesus, não serviria de nada ou é mentira. E eu acredito que não é mentira. Então, nós estamos aqui nesse grupo. Então, sempre que Jesus trazia esse tipo de, de, de sermão, de ensino, é para que as pessoas pensassem, é para que as pessoas refletissem Onde é que nós estamos no reino de Deus? Ou melhor dizendo, onde é que está o reino de Deus? Será que está em nós? Ou será que ainda não está em nós? Pastor, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas também é fogo consumidor. Deus é justo e aplica a sua justiça, e porque ele é justo, aplica a sua justiça. Então, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Pastor, não sei. Isso é um perigo. Não sei, pastor. Vamos lá ver, esperar, até que alguém grite. O noivo vem! E aí é que eu vou sentir falta daquilo que realmente preciso e necessito. E aí é que nós vamos sentir falta daquilo que nós precisamos. E que muitas vezes, talvez, achamos que era à toa. Achamos que era muito peso. Ou se calhar achamos que iria dar. Esse é o grande problema do ser humano. Ah, vai dar. Não sei se aconteceu com você já. Tá na, sabe o combustível? Está lá na, na, na reserva. Tem muita gente, hum, já aconteceu comigo, pastor. Eu sou profeta, você não acredita. Acho que vai dar chegar lá no posto. E ali off, parou. Não deu. Aí você meteu o colete, o coletinho, disfarçando, né? Por se alguém aparecer lá, se vê que se você está sem combustível, faz o quê? O que acontece? É multa. Você é multado. O seu carro não tem problema mecânico. Seu carro está. O seu carro é 2023. Não tem problema nenhum. O guarda vai saber que vai olhar. Você não colocou combustível. Por que você não colocou combustível? Aí você vai dizer: Eu pensei que dava, mas não deu. Então, esse é o grande problema nosso achamos que vai dar, né? e talvez as loucas, acho que vai dar, ele vai vir logo, ele vai vir logo, mas o texto diz, Jesus disse, e tardando o noivo, então aquilo que elas carregavam com ela, não era suficiente até o noivo voltar, Então, a pergunta é, aquilo que nós temos e carregamos, é suficiente até o um noivo voltar? É? Que silêncio mais insurdo esse. Aquilo que nós temos, será que vai dar até o um noivo voltar? Ou estamos naquela, eu acho que vai dar sim. E na hora de eu me levantar, de preparar, eu vejo que ali está faltando o essencial. Não é? O essencial, está faltar o essencial para manter acesso àquela lâmpada, que era o azeite. Amém. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nós temos um encontro marcado. Amém. Nós temos um encontro marcado. Se você não sabia, nós temos um encontro marcado. E quando eu falo nós, é igreja. A igreja tem um encontro marcado com o noivo. A diferença é que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas esse encontro já está marcado. Ele vem. Amém? A igreja tem um encontro marcado com ele. A sua noiva tem um encontro marcado com ele. Amém? Amém? A pergunta é, a igreja, ela tem o suficiente para esperar esse encontro acontecer? Nós não sabemos esse encontro, por isso requer de nós preparação. Amém? Ou vai me dizer que você vai ao um encontro do jeito? eu lembro a primeira vez que eu fui no encontro hum. já faz aí uns 14 anos só que eu jogava futebol né? e justo naquela semana eu tinha levado um pisão assim, pum, no dedo gordo minha unha estava preta e eu tinha um encontro essa pessoa, né? Eu não tinha como calçar tênis. Eu fui de chinelo mesmo. E aquilo lá parece que a pessoa já vai ali né, na unha. Nada mais chama atenção do que a unha tudo arrementado. Mas quando nós temos um encontro, o que que nós fazemos? Tomamos banho, né? Pelo menos, passa aquele perfuminho, não é? Porque eu tenho um encontro, não é? E porque nós que sabemos que temos um encontro, não nos preparamos. Todos os dias eu preciso acordar e dizer, hoje eu tenho um encontro. Hoje eu preciso estar preparado, porque pode ser que hoje eu tenha esse encontro. Acho que vai dar. Não é? Uma coisa é certa. Ele vem. Amém? E ele vem, sabe como? Como ladrão pela noite. Hoje vão roubar minha casa. O que, que eu vou fazer? Vou meter alarme. Vou meter o um, um cão. Um... Vou Pô, meu cão não serve para isso. Ele é muito bom. Ele acha que é tudo amigo. É um problema sério com ele. Estou querendo mandar embora. E ele é um pastor alemão, é Dos bravos. Só para foto. Você jogar uma bolinha para ele, tchau. Rouba toda a casa. Mas se eu souber que a minha casa vai ser assaltada hoje, eu faço de tudo, não é? Mas Jesus diz, olha, o noivo vem como ladrão pela noite, quando você... Menos espera, ele vem. Por isso que nós precisamos estar preparados, porque ele vem quando menos nós esperamos. Continua o texto dizendo, mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Isso é muito sério. Vamos se colocar de pé. Isso é muito sério, irmão. o reino de Deus que está em nós, ele tem que provocar em nós mudanças. Mas tem que provocar essas mudanças que o próprio reino de Deus faz com que nós tenhamos. O reino de Deus em nós, ele trabalha. O reino de Deus em nós, ele nos molda conforme as características de alguém que vai morar no céu com ele. Amém? E o próprio reino de Deus em nós vai nos capacitar, nos preparar para aquele encontro. Amém? O reino de Deus em nós vai preparar a nossa vida para esse encontro o próprio reino de Deus nos molda, nos molda e nos capacita, para que nós hoje, estejamos preparados, mas amanhã, nós estejamos preparados também, e que no domingo, seja mais um dia, onde que o reino de Deus vai se revelar a minha vida que domingo seja mais um dia que o reino de Deus vai se manifestar através da minha vida para os outros a diferença é que nós vamos estar todos juntos mas na segunda, na terça, na quarta na quinta, na sexta e no sábado o reino de Deus ainda continua em nós eu quero orar nesta manhã e o grupo de louvor vai louvar o Senhor quero orar para que nós compreendamos o propósito da palavra de Deus é que você compreenda o reino de Deus o propósito de Deus é que você compreenda que o reino de Deus está em nós que Ele existe, Ele é real, Ele é verdadeiro então eu quero orar com você nesta manhã querido Deus eterno Pai, obrigado obrigado Senhor porque o teu propósito sempre foi a eternidade em nós e que nós possamos compreender essa eternidade juntamente contigo obrigado Senhor porque o teu reino está em nós Senhor obrigado Senhor por ter entronizado a sua vida em nós Pai obrigado porque tu és o rei desse reino tu és o rei dos reis Senhor de senhores tu és o rei que governa a nossa vida Senhor nós somos os teus servos como servos que somos, Senhor, queremos que mais pessoas possam compreender esse reino mas nós não somos servos no sentido de escravidão, Senhor, somos servos por amor a Ti, Pai somos servos porque fuimos amados por Ti, Senhor, e desejamos então servir, Senhor, por amor a Ti, Senhor por isso eu te peço nesta manhã, Senhor... Abre o entendimento dos Teus filhos... Faz entender o Teu reino, Senhor... Faz entender, Senhor, o Teu reino, a Tua igreja... Que nós possamos, Senhor... Além das nossas lâmpadas... Possamos sempre carregar, Senhor, o azeite... E quando chegar o momento de nós nos levantarmos, Senhor... Que possamos, Senhor, estar completos... Que possamos estar preparados... Que possamos estar, Senhor, pronto, Senhor, para esse encontro. Pai, a tua igreja se prepara para esse encontro. O teu Espírito Santo, Senhor, prepara a tua igreja para esse encontro. E a tua palavra disse que quando a noiva se encontrar com o Senhor nos ares, ela estará, Senhor, se mancha, ela estará imaculada. Senhor, assim, sem mancha alguma, Senhor, nas suas vestes. Pai, queremos fazer parte dessa igreja. Queremos fazer parte dessa igreja, Senhor De todos os pontos da terra Tribos, nações e línguas, Senhor Se preparam para esse encontro Pai, nós queremos também estar prontos, Senhor Nos prepara, Senhor Nos prepara cada dia, Senhor, para esse encontro Arranca de nós tudo aquilo que não presta Arranca de nós tudo aquilo que atrapalha Arranca de nós tudo aquilo, Senhor, que é tropeço para o nosso caminho, Senhor. E deposita em nós coisas da eternidade. Pai, deposita em nós o Teu caráter, Senhor. A Tua santidade, a Tua fidelidade, a Tua justiça. Que possa estar, Senhor, vivas na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, esperar para esse encontro. Preparados. Vamos adorar o Senhor para o momento. Enquanto eles adoram, você possa abrir a sua boca e glorificar o Senhor, exaltar o Senhor.